0: Estamos começando o episódio 28 do podcast Jogo Político hoje com a volta de Walter Jorge depois de 78 dias de férias. Quase o governo Bolsonaro inteiro não de diga, férias. Não isso, não, eu vou
1: requisitar mais 30 anos de volta. Porque você ah, está me dando aí,
0: ah, o presidente ainda era ah, Itamar Franco quando Walter Jorge entrou de férias. Ah, muito tempo bem vindo de volta Walter Jorge e também Carlos Maza estamos aqui. É, eu sou Érico Firmo e vamos falar sobre o, a disputa ideológica dentro do governo Jair Bolsonaro Que tem como vitorioso até agora o grupo, a concepção, o pensamento de Olavo de Cavalho Escritor, filósofo autodidata, Olavo de Cavalho E a pergunta que vamos resolver hoje, responder hoje é o, o olavismo é a concepção, é a doutrina que irá nortear o governo Jair Bolsonaro. O olavismo venceu a disputa com outras correntes. Desde a sexta-feira passada começou uma grande briga, principalmente dentro do Ministério da Educação. O, o, começou o que foi chamado de um expurgo de... Aliados de alunos, como ele chama De Olavo de Cavalho dentro do MEC Eles foram retirados e colocados para Funções com menos Poder de ação E Olavo se insurgiu E disse, olha, meus alunos todos Deixam o governo Eu não era a favor que eles fossem Mas consenti que fossem, saiu do governo Conclamou eles a voltarem Para o que ele chama de reforma cultural Que é algo mais profundo Alguma mudança de concepção na sociedade brasileira o Olavo conclamou a sair, disse que não era contra o Bolsonaro, mas que tinha muitos inimigos do Bolsonaro dentro do governo. E era contra esses inimigos. E nesse meio, o Olavo também travou uma grande briga, tem tem achincalhado a imprensa. É, conclama o presidente a processar os jornalistas é, diante do que é publicado contra ele. E conclama também é, e comprou uma briga também com os militares. Diz ele que, em defesa dos militares, mas acusa os militares de se renderem à mídia que bate neles, que os humilha. É, diz que o, os militares estão acovardados diante da imprensa, são seduzidos, enfim. Então, o Olavo tem travado essa, essa disputa pelo Facebook, pelas redes sociais dele. E, bom, o que ocorreu nessa segunda-feira foi que, já anunciaram no fim de semana, os desafetos dos olavistas que estariam providenciando a remoção dos alunos do Olavo de Cavalho foram é, excluídos do governo. Uma exoneração em massa dentro do MEC, é, chefe de gabinete, assessor, diretores, várias exonerações. É, e o Olavo de Cavalho é, é, foi para cima, inclusive, do, do ministro da Educação, indicado por ele o Ricardo Vélez, o colombiano, que ele elogiava muito. E o Olavo escreveu o seguinte. O ministro Vélez deu um sinal de compromisso com o projeto que o colocou lá e com a vontade popular o demitiu o coronel Roquete. Essa, essa briga, assim, o, o coronel Roquete, que era, um, ocupava diretoria no MEC, responsável como principal responsável por... É pelo expurgo, assim chamado, dos olavistas, e foi exonerado. É, o, o, e, e é um militar de alta patente, não um coronel. Mas o Olavo prossegue. Mas precisa concluir a limpeza e tirar todo mundo que foi colocado lá pelo Roquete. E, diante de uma operação de infiltração como essa, ninguém pode ser poupado. É preciso mandar todos para a rua começar com o tal, o tal Tose que estava capitaneando a operação com o Roquete. Então o Olavo diz que é, com todas as letras, o que o ministro indicado pra, é, por ele tem é, é, obrigação de fazer. Algum tempo depois, o Olavo, deixa eu publicar, deixa eu encontrar aqui, é, o Olavo publica o seguinte sobre o, o ministro Vélez. Deixa eu procurar aqui. É, não vou publicar, Perguntar ao Vélez os motivos do, do seu comportamento. Não sou psiquiatra dele. Mais uma declaração dura. E, para mim, é a mais dura. Até o momento que a gente está gravando aqui contra o Vélez, ele diz o seguinte. O Vélez se vendeu ou se deu? Não tenho a menor ideia.
2: Amigável nessa... Declaração.
0: Pois é. O Vélez foi colocado lá há pouco mais de dois meses. Não faz três meses que ele assumiu o ministério, colocado lá, tido como. né? Que dois meses? Pois é.
2: Porque... O governo que falava tanto que não agora a gente vai tratar da educação mesmo parar de levar a política para as discussões bolsonaro fez tanta propaganda disso quem não se lembra daquele vídeo lá que ele argumentava que enquanto as crianças japonesas estavam aprendendo matemática né o brasileiro estava discutindo questão x ou y e agora o que a gente viu aí em dois meses quase três aí do governo bolsonaro no MEC foi só confusão né discussão para todo lado aí polêmicas com relação a como aquela aquela ordem para que se executasse o hino nacional Fumasse nas as escolas, é, é, enfim é uma coisa outra. E
0: nada de aprendizado né? nada de discussão sobre aprendizado até agora zero. O Vélez colocado lá o que consta por indicação do, do Olavo recebeu Sim. muitos elogios do Olavo quando chegou lá, o intelectual, o foi isso, aquilo, outro, mas agora o Olavo está dizendo isso Volta Jorge eu vou começar com uma pergunta mais pragmática primeiro, será que o Vélez fica no governo? A gente está gravando aqui agora não sei, as coisas no governo <risos> Bolsonaro é ocorrendo uma velocidade muito grande então
1: se tudo mudar daqui a meia hora a gente pede desculpa pois é a gente é, cada tá... dia é um não é dia um dia que... nem coisa da semana que vem é. É, o, o, eu, assim é, é não há como um governo dar certo com esse tipo de coisa né uma área estratégica que o próprio governo assumiu como estratégica a educação como você disse que ele vai e, o compromisso dele era tirar a ideologia de dentro do, das escolas e enfim do processo educacional brasileiro e o que mais fez até agora, só o que fez até agora, foi levar a ideologia. Né? Não é a ideologia, como ele disse de antes, né? a ideologia dos comunistas e tal, mas é uma ideologia. É, agora, é muito... É, sobre essa queda de braços, assim, que o, que o, o Vélez é, 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 é a indicação do, do, do Olavo de Cavalho ser assumido pelo Olavo e pelo próprio Vélez. Assim, não, né? não é uma coisa que se diga que é, não. Eles assumem que assim, ou seja, o o Olavo assume que indicou e o Vélez não nega aqui seu, seu, seu Olavismo, digamos assim. É... Agora, só que eu acho que o Olavo de Cavalho, aí vendo o comportamento dele em relação ao governo, eu acho que ele decidiu comprar duas brigas que, que não se compra impunemente, não. Uma, como você já disse, com os militares, quer dizer que tá focando aí né, o coronel Roquete, mas, por exemplo, o general Mourão, né, que ele é o vice do Bolsonaro... Todo dia do todo Mourão, dia pois é, é alvo direto dele. No que ele atinge o, o coronel Roquete e o general Mourão, evidentemente, há uma corporação por trás deles que se sente de alguma forma atacada. E ele comprou essa briga, né? E decidiu... É a outra briga que ele comprou paralela ao mesmo tempo, que também é com um grupo disciplinado, corporativo, e que saberá reagir na hora certa é com os diplomatas, né? Ele também indicou, é é apontado como principal padrinho do ministro Ernesto Esteve Araújo Fora. e por exemplo ele ocasionou uma demissão recente, né? De um diplomata, um diplomata importante é, que claramente eles têm se trocado pelas redes sociais e pela imprensa, têm se trocado é, Mas tem, algo, acusações? tem algumas outras
0: brigas, né, né? Ele, ele fala, por exemplo, dessa lava-jato na educação. O Olavo postou o seguinte, empresários de educação brasileira deveriam estar todos na cadeia. É, <risos> é o tipo de generalização. Enfim. É,
1: a, a, aí, ele, aí ele vai comprar outra briga, e porque, aí? por exemplo, a, a irmã do ministro Paulo Guedes
2: é vice-presidente da, da
1: associação que reúne os... Não, e os donos de escola. E
2: você pega aí os últimos dirigentes dos MEC aí, no, em vários dos últimos governos, inclui empresários da educação, então é ficar... As
1: generalizações, meio... se, se a gente pode dizer assim, são generalizações burras que ele faz, né, assim, ele, ele, inclusive uma das coisas que ele diz dessa crise na, na educa... no Ministério, no MEC no caso, é porque é uma rea... seria uma reação a essa tal lava-jato é, da educação, de pessoas que não estariam, estariam tentando minar essa, essa tentativa de se fazer essa la... limpeza no...
0: Os postos são muito bons Mas ele, mas ele tem realmente ele, ele tem uma tentativa de direcionar E dizer com muita ênfase O que, que o ministro deve fazer é, E sugere que se não fizer Ele seja demitido Então ele diz com e... todas as letras Olha aqui o que ele diz como é possível que com tantas empresas de educação enormes e com tantas verbas mastodônticas no ministério, do Ministério, jorrando para todo lado, os estudantes brasileiros sejam ainda os mais burros do mundo? Qualquer acordo do ministro com grupos empresariais ou políticos que tinham alguma influência na educação brasileira, antes da eleição do Bolsonaro, é um crime. Entendeu bem, Vélez? Pergunta. Aí depois ele diz o seguinte, só a renovação Total e sem complacência, se pode salvar a educação brasileira. recomendou o ministro Vélez, mas se ele cair no erro monstruoso que mesmo tem no posto anterior, aí escreve em o lava de Cavalho. Ponham-no para fora.
1: Pois é, e o, e o buraco aí, no caso, é mais em cima, como diria. Porque, assim, porque o, o grande problema é que o presidente Bolsonaro ouve o Leva A questão do coronel Roquette, ao que consta no final de semana... Um desses finais de semana e um desses de domingos, o, o, o Vélez foi chamado, a foi cham lá em Brasília, foi chamado ao, ao Palácio da Alvorada com e recebeu a recomendação expressa do presidente para demitir o coronel Roquete. Uhum. Atendendo um, um, uma, um, um dessas, uma dessas é, provocações, uma dessas declarações claras do Olavo de Cavalho, então, assim, o presidente precisa tomar esse processo para ele. O presidente tem que se entender como presidente e deixar. Que... Esse tipo de situação, a pessoa pode ir para a rede e dizer o que quiser. Agora, quando essa pessoa diz isso e isso transforma em alguma coisa, a gente só pode imaginar que seja por. Porque o presidente Jair Bolsonaro, por mais que ele respeite o Olavo de Carvalho, não há nenhum problema nisso. Que ele ache que ele seja um gênio, que ele pense bem e tudo. Agora, o que ele pensa e o que ele diz, pode ser. Utilizado como base do que ele. Mas a decisão e a ação tem que ser do presidente. Ele não pode ficar agindo, não pode continuar agindo, o governo não poderá dar certo com um presidente uhum. que fica simplesmente pegando as orientações e as, e as ordens que partem desse, do filósofo que norteia o governo e transformando em prática, em decisão governamental. Eu, 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 eu acho que isso é tem que haver um desin, uma desvinculação possível. Né? É. desse tipo de ação, porque na verdade, na verdade, no, em, pelo menos nessas áreas aí, o que parece claramente, a demissão do embaixador dá esse sentido, de, as demissões que têm acontecido no MEC, agora, eu não sei, só para concluir aqui essa, esse momento, eu não sei se o Olavo já ganhou essa queda de braço, não, porque vamos lembrar o seguinte, que primeiro o, os ex-alunos dele, eu não vi nenhuma debandada de, de, de ex-aluno orientação dele, deixando o governo.
0: É, porque né? ele, ele pediu a demandada e depois é, o, o houve, o houve as demissões. bancou e derrubou. Pois é, então,
1: então houve esse ganho dele, mas ao mesmo Pareceu tempo... Quase uma ameaça, né? Mas as, as, os rebaixamentos dos alunos dele não foram revistos, pelo que se saiba, né? Eles continuam rebaixados em posições muito menos decisórias do que eles tinham antes, que é o que motivou foi a origem da crise, porque eles estavam sendo é, mudados de posição no sentido de rebaixá-los. Então... Eu acho que é uma guerra que ainda está aberta, ainda está, ainda está sendo travada. Agora, enquanto o governo resolver essa guerra, não tem como na área da educação, que é uma área fundamental, qualquer governo que se preste, não tem como que avance essa discussão, como você disse. Não se discutiu nada até agora sobre o modelo de educação, sobre as mudanças que têm a acontecer,
2: porque está se discutindo esse tipo de coisa que é... Uhum. Pois é, tem muitas coisas interessantes nessa história toda, né? Uma delas é, como você falou aí, essa questão do, do Bolsonaro puxar para cima si, né? Não deixar que o Olavo de Carvalho dita as coisas, principalmente porque o que a gente vê até agora, ultimamente, é que o Olavo de Carvalho é bastante... não perdoa nada, né? Às vezes, ele, mesmo que a pessoa venha seguindo sempre o que ele falou, o que ele ditou a vida inteira, basta um ou dois deslizes ali fora do que ele pensa, ele vai para cima nas redes sociais e mobiliza aquela militância que ele tem, historicamente, a ligação com aquela militância mais radicalizada, né? Da direita, aqui no no Brasil. É, e, e é muito curioso, né? Todo esse cenário, porque. Essa pauta ideológica, esse debate, né? O, a gente sabe que sempre existiu, não, não, foi, não é de agora. O governo é, é, por essência, um debate de vários grupos diferentes com interesses diferentes, né? Hoje você tem muito bem colocado no governo Bolsonaro lá quem é o liberal, a ala liberal puxada lá pelo Paulo Guedes, você tem uma ala dos militares, que quem diria hoje é a mais, né? Tinha tanta aquela preocupação dos militares, e hoje está é sendo os mais moderados, mais o, o né? um morão aí que virou o nosso. Nosso chanceler do, do bom senso no Brasil nos últimos eu, meses. eu o Olavo está batendo
0: nele justamente por isso.
2: Não é, você tem aí um monte de, de grupos de interesse, mas eu acho que... Eu não lembro no governo do PT a ala ideológica puxar com tanta relevância as decisões, né? Porque você vinha... É, no
0: governo do PT, vamos
2: lembrar, a ala
0: ideológica foi expurgado do partido e depois tirou o pessoal.
2: Exatamente, e quem não lembra <risos> O que aconteceu com os aquela, radicais aquelas polêmicas que ah, a executiva do PT aprovou uma decisão para que se faça o controle social da mídia, aí gerava aquela polêmica toda, aí vinha o governo do Lula e da Dilma e não fazia nada, é, não avançava em nada. O contrário, exatamente. Né? A posição ideológica nunca prevaleceu. Nunca prevaleceu e tal. E agora o que a gente vê... Tentou viu...
0: interferir,
2: atuava, não sei o que, mas não, não era como agora existia, que... Não
0: era uma ficção, existia lá. É, tinha como isso, é do o governo lola Lula, tinha, tinha, tinha tudo isso. E é mas...
2: importante frisar que não é só o Olavo de Carvalho, né? A base até de redes sociais ideológicas tá pressionando o presidente. Só lembrar aquele cara caso do Sérgio Moro, do, que ele indicou para um conselho, né, uma professora, um pouco, uma socióloga um pouco mais é, aberta, é contrário ao desarmamento, contrário ao desarmamento, né? Né? Aliás, favorável ao desarmamento, é, <risos> Pois é, e que teve uma reação nas redes sociais bastante difusa ali, né? Vindo de perfis de gente desconhecida mesmo, pressionando, que foi ganhando corpo na, claramente no Twitter, ali na rede social favorita do presidente Jair Bolsonaro, e acabou demitindo ela, né? Aliás, nem demitindo, que eu acho do Celí, se ela chegou a tomar posse no É, Foi revista, nomeada. É, né? ela foi nomeada. E, hein? E, e desautorizando, e até de certa forma, expondo a uma situação vexatória o ministro Sérgio Moro, que talvez seja um ministro mais forte. Então, é, é um o peso do da conselho ideologia. Saiu, inclusive, por é isso, isso, é um peso da ideologia, que eu acho que não teve parâmetros. Imagina se os petistas tivessem chegado a colocar as ideias políticas que eles, pelo menos no, papo, no discurso, né? Dizem ter ali que amedrontam tanto algumas pessoas, né? É,
0: não vi isso no, no, no governo Lula, no governo Dilma, não vi isso nos governos militares também. Não era <risos> apresentado dessa forma. Então, não, não era a concepção presente desse modo. Agora, Walter, você falou é, em relação aos alunos do governo, o Olavo também escreveu sobre isso. Essa também é muito boa dele. Hum. Nunca pedi que algum aluno meu ocupasse cargo de governo. Mas nem que arrumasse emprego de leão de chácara. Hum. Só recomendei que, em qualquer dos dois casos, fosse gentil com as putas.
2: Eu já tava, já tava demorando, eu achei que tava tão light essas situações que você tava citando tava aí, nas palavra, palavras não tem palavras mais fortes, né? Forte, né? É. A gente sabe que o Olavo Agora, é conhecido por ter uma Olá, língua bem.
0: Pô. É, é, realmente é, ele comprou algumas brigas como você falou, Walter uma é, é, que você citou é bem complicada de ser vencido né? que é a do general Mourão o general Mourão
1: é, porque o caso do general Mourão não é o caso de demissão é o vice-presidente e aí
0: pode demitir todo mundo, o Mourão não pode ser demitido é. a gente estava até conversando na redação, talvez a posição mais estável da república seja de vice-presidente é. Porque você não tem como tirar o vice-presidente sem tirar o presidente. É. Você não pode. O, o, você pode até tirar o presidente e fica o vice. Mas tirar o vice e tirar o presidente não é algo. <risos> é, então é de uma estabilidade muito grande. Agora, o Olavo comprou algumas outras brigas. Então, ele escreveu o seguinte: Praticamente todos os que se elegeram para o Congresso, levados pela onda Bolsonaro, não hesitam em trair o presidente. Não confio em mais nenhum. Isso que é complicado, porque aí ele é uma briga... O que com...
1: justifica, por exemplo, é ele, hoje um dos desafeto, desafetos, não sei se chamar de desafeto, mas um dos que tem se contraposto a ele de maneira muito forte é o deputado, nunca pensei em dizer isso, mas o deputado Alexandre Frota, né? Sim. Tem, tem ido as redes sociais duro também contra... E quando a gente disse que ele vai na, na linha do lado do cavalo, então é uma briga... Realmente tem esse outro segmento aí. Que eu, a questão é que não é um segmento tão disciplinado, tão hierarquicamente organizado, tão corporativo quanto o dos militares e dos,
0: é. e da, e dos diplomatas. Né? O Alexandre Frota é outro, vamos dizer assim, outra das cabeças que influenciou, outra que tem nessa área da cultura e da educação. Ele tentou ter uma influência desde ali ação. também, né desde o governo Temer. Então é uma briga de ideólogos. Né, da, da, da cultura e da educação no Brasil. Né? Essa, essa disputa está ali no mesmo campo concepções, vá lá que sejam diferentes. Né? É,
1: agora, muito embora com relação a esse pessoal que foi eleito na onda Bolsonaro, que se tem em conta embora haja, enfim, por exemplo essa essa questão da discussão grande grande tema do momento, pauta no momento que é a reforma da previdência não é não é mais tema do momento que o próprio Bolsonaro não deixa, né, fica criando problemas para isso. Mas então mas que o governo deveria pelo menos uma parte do governo está bem focada nisso. O é, que se conta hoje com o voto, as pessoas que têm se disposto a, a votar com o governo, é exatamente, tanto que num cálculo que outro dia se fez, chegava a 60, 60 e poucos deputados no voto pela reforma da Previdência hoje, você conta o pessoal que foi eleito na onda Bolsonaro, que é o pessoal do PSL, basicamente a bancada do PSL, né? Então, assim, eu, eu acho que algumas brigas que o Olavo de Cavalho tem, tem, tem comprado, algumas faz sentido. Como ele briga, eu acho que não, não faz muito sentido. Mas ele comprar algumas brigas faz sentido por conta do, do interesse dele. Mas, assim, com o pessoal do PSL, por exemplo, é uma briga gratuita com o pessoal que joga joga no mesmo campo dele, né? Quer dizer, uma, uma disputa dele em rede social contra o Alexandre Frota, a gente sabe o que é que pode sair, né? Porque são armas... Não tem, não, não tem nível de arma diferente.
2: É, e, e é complicado né? que um governo se ampare dentro desse. No meio desse debate aí, porque a gente sabe que é um pessoal totalmente imprevisível, né? Não sabe o que, que vai acontecer e, e, e daqui é um a pessoal pouco. Só que não mede,
1: né? É, não basta um
2: nada. tweet ali fora da linha, meu amigo, para gerar uma crise no governo. Talvez isso preocupe os militares, né? Talvez até explique um pouco essa postura tão uh, amena e pacífica dos militares no governo Bolsonaro até agora de deixar isso aí acontecer sem. Tomar rédeas mais fortes, porque, pelo visto, até agora parece que eles têm né, um plano um pouco maior, né? Um projeto a longo prazo maior pro, do país, enquanto você vê que esse setor mais radical, e ideológico, tá a fim de, né, do debate do momento, de colocar a posição deles ideológica muito é. bem, é, presente aí dentro da opinião pública. Então, para o governo, isso é bem complicado. E parece né? que
1: é tensionar o tempo todo, né? É. A estratégia é tensão permanente. O que ao governo, a um governo que está para votar, querendo votar uma matéria com peso e com né, de uma reforma da Previdência, com tudo que isso envolve, não, não pode interessar o governo um ambiente tenso, né mas essa tensão, o próprio presidente alimenta muito isso. né
0: é Esse tipo de, de, de disputa estabelecida com o Congresso, que o Olavo coloca, e aí se o Olavo realmente se consolidar com uma concepção do governo, como é que vai administrar isso, esse, esse conflito com o Congresso? que ele disse que não confia no deputado da ONU conservadora Então, está falando da bancada do PSL. Então, não confia em nenhum deles. Como é que vai aprovar se esse pessoal... Porque esse pessoal não é suficiente para aprovar. São muitos. São muitos. Mas não são suficientes para aprovar coisa
1: nenhuma. Nada. Não aprova, nenhuma... não, não aprova Nada, voto de pesado. É nem
0: ordinário, pois é. Se eles não são confiáveis... Então, eles têm de capitanear os votos que vai ter que atrair o PSTB de que o Olavo tanto fala. Enfim, como é que vai se governar Sim, isso. Como é que vai aprovar a pauta? Rapaz, é... Seja a pauta de costume, seja reformas a reforma constitucional. A aposta
2: do governo é clara, né? Que pelo menos até agora é... eles não estão tentando nada, né? Jogou totalmente essa discussão praticamente pro Rodrigo Maia ali e pro Onyx Lorenzoni eles que estão tocando, né? Eu é, acho que mas... o... eles próprios devem morrer de medo que o Bolsonaro se meta mais ativamente aí nas redes sociais nesse debate, né? É, mas Porque pelo menos de... até agora o presidente tem se mantido distante do, 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 do debate, da da pauta da Previdência, assim, dessa esfera mais, né, do corpo a corpo parlamentar. A gente vê algumas ações aí, como liberação de emendas e tal, mas a opinião pessoal do Bolsonaro a nível aí, Olavo de Carvalho, né, com esses tweets ferinos que ele vem soltando aí, até agora tem ficado surpreendentemente é, quieto. Uma né? coisa
1: tão esquisita que, quando esteve em Fortaleza, recentemente, o, 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 passou por Fortaleza o líder do PT, o Paulo Pimenta, né, que é deputado lá pelo Rio Grande do Sul, foi um pouco questionado, né, pelo... E se a oposição não está muito ausente, né, eles não é porque não tem sobrado espaço para oposição no governo tem ocupado o governo o próprio governo tem ocupado todo o espaço Quer dizer, é tanta confusão de fato é tanto fogo amigo é tanta confusão que parte dentro do governo que a oposição está meio perdida é o PT é o PT espaço? ele
0: era bom nisso, e o Bolsonaro está se mostrando melhor ainda que o PT né que eles mesmo fazer a crise eles mesmo fazer a crise o começo do governo Lula foi um pouco assim né mas é, o, o Bolsonaro está indo além está sendo melhor nisso é do que o PT um jamais foi.
1: Você tem hoje um instrumento que mal utilizado, ele é terrível que é, são as redes sociais, né? A força delas, a força mobilizadora que tem de fato o Olavo de Carvalho, isso é inegável, eu acho que isso é que amedronta um pouco o governo que empareda um pouco o presidente e o pessoal dele, porque de fato ele tem um poder de mobilização via redes sociais, não de rua, mas via redes sociais é muito forte o que ele é capaz de, que o pessoal
2: dele, o pessoal vinculado a ele é capaz de o barulho que é capaz de fazer, é. né? E tem o próprio então o inimigo é, aí número um do Jair Bolsonaro, né? Até agora que é a imprensa, né? Se o próprio presidente tá o tempo inteiro atacando aí, a gente viu essa semana essa polêmica envolvendo a jornalista do Estadão, que aí depois teve milhares de repercussões, né? Que o presidente postou que a, a jornalista teria um planos aí de, de arruinar o mandato dele, e depois o próprio site que publicou a reportagem já voltou atrás, já se foi descobrindo várias coisas e coloca a situação é, né? Mais uma vez uma crise gerada ali Por causa de um tweet Uma coisa que poderia ter passado ao largo é, e que, como é a imprensa, vai acabar ficando na pauta, né? Os outros jornais acabam entrando também na história. E é um desgaste impressionante para quem tem tão pouco tempo de governo, é, né? É isso, quer dizer, Já o que tá chama a atenção é que tá político. Falando de dois
1: meses de governo, né? Agora,
0: tudo
2: que E dois dois sem nada concreto que motivasse tanta polêmica, né? Coisas são geradas. Não, a maior por, parte
1: gerada é polêmica. Você próprios, vê né? essa
2: casa do carnaval, né? Uma coisa é, totalmente desproporcional, sem nenhuma razão de existir. Eu acho que até agora estamos tentando entender o que diabo levou a Bolsonaro aí, twittar que o carnaval era uma estratégia <risos> Pois é, o que, é. que se tirou de ganho político daquilo? Eu acho que você sendo é, fã do Jair Bolsonaro de carteirinha, você sendo crítico, você não consegue entender, ali, fora da teoria da conspiração, é claro. Aquilo ali, acho que dá pra entender,
0: que faz todo sentido na estratégia de um parlamentar de atuação isolada, um parlamentar de oposição, querendo visibilidade, se alimenta com essas polêmicas. O Bolsonaro foi isso Sobretudo nos últimos 10 anos, mas foi isso, quase 30 anos de atração política, ele foi isso, né? Ele se alimentava dessas polêmicas.
1: Ele fazia isso, não fazia nem campanha para se reeleger e se reelegia tranquilamente, né? Como e deputado.
0: Parece que os estrategistas da comunicação dele não calibraram, não recalibraram esse discurso para entender que no governo ele vai precisar de outra postura, de outra. Modo de comunicação, enfim. E
2: que ele representa aos olhares do mundo aí uma nação de 200 milhões de pessoas, né? E que a gente viu qual foi o impacto internacional desse tweet dele aí. Eu acho que nas últimas semanas não teve programa de, de comentarista político no mundo que não tivesse um quadro <risos> é, destinado a isso. Os, os humoristas americanos praticamente passaram o fim de semana lá do carnaval todo falando disso, né? Uma situação bastante. Poxa, é o que a gente falou. Pra quê? O que, que se ganhou com, com, com isso? Então, são crises que nem começou-se a entrar na pauta realmente o projeto da Previdência, coisas aí que comeriam capital político de qualquer né, líder na, nacional, aí o cara já cria outros é, polêmicos. Nós, nós, nós já estaríamos
1: ainda na fase da luta de mel, né, que, que, que absolutamente não existe. Na própria fase de transição, ele já queimou muita coisa, né? por conta desse tipo de coisa, por conta da resistência em sair da rede, porque é. evidentemente... Há uma informação mais recente de que foi nomeado né, um coronel para cuidar das redes sociais do governo. Ele Porque já disse, não, ele... as redes sociais ele... do governo, mas as minhas...
2: Ele disse que era fake news, né? Fiz, aí... Ele disse que
1: era fake news, mas tá no diário oficial e tal. Mas assim, mas ele disse, não, mas, mas ele vai cuidar das institucionais e tal. O problema é que ele já misturou institucional com queda. No... E, assim, e não existe a rede é, social do presidente. As nomeações, pessoal, né? por exemplo, de ministro né? vai
0: ser nas minhas redes sociais. Então, quando ele disse que as nomeações só eram oficializadas quando estavam lá.
1: Ele institucionalizou, né? Ele institucionalizou
0: né? Né? aquilo ali. E Agora. Não tem é...
1: como desinstitucionalizar, desinstitucionalizar, né? é mundo um, ah, é a página pessoal do presidente, não tem a ver. Não existe isso. Ele é presidente 24 horas. E é engraçado, saiu
0: essa notícia, né, de que o presidente tinha nomeado, na época das redes sociais, após polêmicas e tal, o Bolsonaro falou, fake news. Aí depois ele disse, aí depois ele foi se explicar, uma explicação confusa, eu não entendi é. o que, é que ele quis dizer, ele disse, não, após, não, é, 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 que estava tá se referindo às polêmicas. Bom, mas as polêmicas houve, ele pode dizer é. que não é por causa dela, mas que foi após as polêmicas, foi. Foi, foi. Isso é, isso é, é. é, 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 é fato objetivo. Foi depois do caso da, da, lá do carnaval, da, das brigas, das confusões, é, é, da questão do, do bibiano, foi depois de tudo isso. É, a coisa foi ali por foi, causa. Foi, não. foi, Aí pode dizer foi que não.
2: temporal, né? Após as problemas, não por causa é, delas. Isso, isso não dá para questionar.
0: É. E é uma explicação confusa que diz que quis associar a minha pessoa, não sei o quê e tal. Não, é. O governo. É, é a começar pela Damares, o Vélez, o Bolsonaro. Se explicam muito, ele diz a coisa, solta a coisa e depois tem que ir se explicando o, o caso lá da, da, do Golden Shower. A Damares Shower. ainda
1: não, mas se você for ver o Vélez, por exemplo, você já nota um comportamento pessoal. Sim. E aí, por isso é que é a disposição, de, inclusive, comprar briga com... É. Comprar briga não, mas, mas assim, se, se indispor de alguma forma com o Olavo e tudo, é porque ele começou aquele, com aquela... Aquele, voluntarismo muito grande, com aquelas histórias, indo não sei o quê. Tomou muita pancada por conta daquilo. E você vê hoje ele com um pouco mais de, de, de é. compreensão do cargo que ele o, ocupa, que ele não tinha. O problema é que o presidente continua sem essa compreensão, aparentemente. Né? É, então, quem se adequa, quem uma... se enquadra, facilita a sua vida. Eu acho que o velho acaba facilitando a vida dele, muito embora seja uma situação... Pega na sua pergunta inicial, quase que sustentável para ele, que ele, tá, ele tá no meio de uma briga que não tem como não sobrar para ele. Né? Não, e puxando para trás, não gente,
2: olhar bem para trás, lembra-se quando, quando foi nomeado lá o, o Marcos Pontes, né, o astronauta de Ciência e Tecnologia, que se tinha com o boato as universidades, o ensino superior iria para o ministério dele ele já tirou o corpo fora e tal. Talvez ali ele já demonstrou que ele Sabe. tinha ciência de o que é esse Eu mundo da quero, educação.
1: esse problema que pra
2: Vélez <risos> até agora assim parece pelo menos nos últimos meses não, não, não tinha demonstrado isso, porque não é um público o, o, o meio acadêmico que o Jair Bolsonaro ataca nas redes sociais é. e tal, não é um pessoal tão desorganizado, doidinho, que fez a coisa de um dia pro outro, não. Você tem aí uma organização de gente muito influente muito poderosa que tá há décadas Aí em instituições de ensino e que tem é, uma força política muito grande, que tem ligação com bancadas. Aqui no Ceará, que não nos pode negar, né? Os gestores aí da UFC, muitos deles saíram para o governo e quando o Cid foi para o Ministério da Educação, levou vários dos, dos, dos gestores da UFC. Então é uma briga difícil, grande e que um cara que está gerindo a educação não pode entrar nela assim, achando que vai. No ambiente, né, mas em que eles estão comprando várias brigas ao mesmo tempo. É, tudo nesse dia. O
0: Olavo de Cavalho e o próprio Bolsonaro têm batido muito no ambiente acadêmico e tal, que eles têm de gerir. É isso que eu não sei se eles entenderam, que isso está sob responsabilidade deles e, agora. E
1: eles não podem simplesmente dizer, não, esses professores eu não quero, tira, é. bota
2: osso no lugar. Não tem. Aí já não, gera não, aquela especulação: não não, eles isso. estão fazendo isso que é para enfraquecer, para privatizar. <risos> aí já gera é, outro o problema. O Vélez
0: negou, né, que não vai ser privatizado. Mas não sei até que ponto o Vélez vai apitar alguma coisa. Só uma coisa que você falou, agora em relação à oposição, no caso do PT eu acho que o melhor da estratégia da oposição é o PT ficar quieto mesmo com um é tempo. Não, não o é o Veja PT, só. ele...
2: Então, dar um voto. Não, Vou não. Mais. É a situação que a gente tá. A gente mesmo aqui, um ouvinte que né, seja mais ligado às ideias do Jair Bolsonaro. A gente tá só falando do Bolsonaro aqui de uma maneira meio crítica, o ouvinte pode achar, não, são três petistas, não sei o quê, mas é porque. Não, o que, que tem para se comentar sobre a estratégia do PT até agora? Né? A oposição basicamente não existe, né? Está muito silenciosa porque o próprio governo impõe uma agenda é, de, de crises aí muito grande e muito. É. E assim, o, PT,
0: o Bolsonaro, a minha impressão é que ele só foi eleito porque existiu o, o contraponto ao PT. E aí é provável que se fosse outro candidato, é, é, não tivesse a possibilidade concreta de o PT voltar com Fernando Haddad, não sei se o Bolsonaro tinha sido eleito, não. Não sei se ele tinha crescido. Todas as então, o é, é, que não, né? tinha um, um Houve um. um os dois tinham rejeição muito grande. Tinha uma rejeição grande ao Bolsonaro, tinha uma rejeição grande ao PT. Ficou claro que entre um e outra rejeição ao PT, as pessoas tinham uma rejeição não, de jeito nenhum.
1: É porque tinha também o um desgaste, né? Por exemplo, ele estava por muito tempo.
0: É. E aí, quando o PT aparece, inclusive, de vez em quando o, o Bolsonaro puxa o PT para a briga e diz, não, isso aqui é coisa de petista e tal, de comunista, de vez em quando o Bolsonaro traz, porque ele mobiliza esse apoio decorrente do contraponto. Então, eu acho que o PT, a melhor coisa que o PT faz para o Bolsonaro é não aparecer por um tempo, ficar quietinho na dele, porque o antipetismo é um combustível muito grande para Bolsonaro.
1: É por isso que o PT acha que com alguma, digamos assim, com alguma estratégia e com alguma inteligência, até é, decidiu aí focar um pouco mais na luta na da luta do Lula Livre, que seria uma pauta. É uma, é uma pauta mais dissociada, digamos assim, dessa questão desse começo muito confuso do governo é, bolsonaro e é uma pauta mais aglutinadora ali de, nesse momento do PT da esquerda e tal, vamos dizer que tem menos gera menos discordâncias internas e tal. Então eu acho que nesse momento para ele, como se diz, para o PT é melhor ficar assistindo, se divertindo um pouco com, agora essa diversão tem que ser até uma página X, porque assim a gente tem que entender também, até quando essa crise, a, até quando ela vai que é um problema do governo, até onde ela é um problema do país. Essa é a questão que o governo. Teve agora um, 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 um encontro do. do assim, essa, por exemplo, a articulação hoje de uma área muito intensa do governo Bolsonaro nesse momento, que é a, a, a diplomacia internacional, que eles disseram que ia tirar a ideologia e, na verdade, eles aumentaram a ideologia, só mudaram o, o conceito dela. Mas, por exemplo, o, 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 o nosso novo chanceler, o Ernesto Araújo, numa reunião com os novos diplomatas de apresentação e tal, ele, ele discutiu a questão da China, por exemplo. A gente, eu, eu tenho minhas dúvidas se a nossa relação com a China é tão positiva ou tão produtiva. Quando... Você não pode atacar um, um país com tamanho o tamanho comercial, comercial que tenha a China e gerar esse tipo de coisa de problema diplomático, né? Um chanceler, porque nós estamos ali, é a voz do Brasil para a comunidade internacional. Fazendo esse tipo de coisa, ele pode até ter essas observações e tudo, mas acho que tem que ter um cuidado que o governo não está tendo, porque daqui a pouco o país vai pagar por esse tipo de ação. Aí quando no momento que o país paga, aí não é problema de oposição, de, é. go de, de governo, se é problema de país. comercial. A gente, comercial, é, a a gente, gente viu a gente, isso, hora que isso chegar Tem essa informação agora da história da soja, né? Sim. Que dos o, Estados Unidos. Do, o Trump que botou
2: lenha na fogueira para que o no Brasil brigasse tal, com a China. Aí,
1: aí tira proveito. Então assim, a gente tem que ter cuidado também. Tem a gente, a, inclusive a oposição tem que entender as coisas até onde elas são um problema do governo. E onde é e um dia que elas começam a ser um problema do é, país? É. E aí, isso, nesse decidido, a crítica tem que ser forte e clara. Agora isso
2: aqui, eu, não,
0: Pode falar. A gente é, é, fechando esse ponto aqui, porque eu queria também que a gente falasse do um ano do assassinato da Marielle Franco. pois com... deixa eu só. Vai, um coisa,
2: uma coisa que vocês dois falaram, tal, que é, é como isso fica muito claro quando se trata da política internacional, né? Tanta ausência do PT quanto a falta de um projeto mais pragmático aí do que se fa de que fazer quando vai para política internacional, para economia, para essas questões é quando o governo parece que parece pior, né? Que não esquece daquele discurso do Bolsonaro em Davos lá, que deixou aí os investidores e os líderes mundiais todos bastante desapontados, né? Porque se esperava uma declaração mais é, mais clara do que, que ia ser feito com relação a mudar o sistema de privilégio do Brasil, a, a máquina pública ineficiente, e o Bolsonaro ficou lá falando de, de comunismo, né? E é, falando de coisas não... que. Não, acho que não existe nenhum gestor do mundo, fora o Trump ali localmente, que tem interesse nesse tipo de debate. As pessoas querem saber de dinheiro, né? O, né, o...
1: famoso já discurso lá da Ilha das Cobras, né? Agora recente, do, um evento militar, ele disse, né? Que nós vamos agora buscar relação com países que, com ideologias semelhantes a nossa, quer dizer. Eu quero
2: saber que esse, se o Reino Unido, esses países estão interessados com a ideologia, eles querem saber pois É
1: nome ah, Foi é negócio.
2: Pois é, que é. é, é, a forma é que... Como é
1: que eu posso tirar proveito dessa relação? Aí você vou escolher agora por ideologia, é uma coisa complicada do
2: de é. um governo dizer. Justiça seja feita, o PT, né? Também fez bastante isso, foi criticado, mas, enfim. Não, não está mais no poder. É,
0: Walter Jorge? É. A... Um ano da morte da Marielle Franco e alguns resultados de investigações, gente sendo presa, né, que seriam os autores é, do assassinato. Né? Como é que, e, e, enfim, teria vinculação com milícias, enfim, é, 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 é o que tudo indica realmente um crime motivado, como já tudo indicava, pela atuação parlamentar. Da era, vereadora. Né? Era
1: muito difícil que não tivesse relação com isso, né, Assim, eu, eu não, nunca participei daquele grupo mais ansioso por resultado. Assim, olha, às vezes você chega o resultado logo e né, ele é fruto de alguma investigação, inclusive mal feita. O que eu andei vendo com relação com esses fatos mais novos é que, de fato, parece que houve uma, um, uma investigação muito cuidadosa da polícia, né? É, com algumas porque inclusive porque, pela, pelo perfil das pessoas que foram presas, realmente eles não estavam lidando com amadores, né? estavam lidando com pessoas que entendem a cabeça da, da própria investigação, da polícia. Né? Eram pessoas é, é, bastante afeitas com a, com a dinâmica das coisas, então montaram uma série de artifícios. Para desorientar um pouco a polícia e, e orientar um pouco a, a investigação. Então isso demandou uma investigação muito cuidadosa, né? que parece ter sido bem feita e que parece chegar ao primeiro, ao primeiro estágio, que foi os prováveis executores, ainda não todos, que parece que ainda tem mais gente a ser pelo menos identificada ou até presa com relação a isso. Agora... A grande questão que se coloca é o seguinte, é preciso, como disse, com uma motivação política por trás, é preciso que quem mandou, quem, né, quem está por trás desse clima, seja identificado. É,
0: é imperativo que isso aconteça. Não foram pistoleiros de raia miúdas. E aí não, foi
1: gente com raiva da, da, da Marielle da aquela daquela mulher. Foi alguém que,
0: de fato, está por trás e que é e,
1: importante, e, porque aí você vai na raiz do problema. né
0: E muita gente envolvida. Né? O que me chama a atenção é que tiro pela culatra, né? Assim, que atrapalhada que, que foi. Assim, Se o objetivo era silenciar a Marielle, o, o, que re, desastre. É, que desastre, porque a Marielle... Marielle foi a...
1: passou a ser uma pessoa conhecida a partir dali. né? Pouquíssima gente fora do Rio é conhecia. Símbolo... Dentro do Rio mesmo não era, não era, uma, pessoa era uma pessoa tão pessoa conhecida. Ela era uma pessoa com atuação ali. Uma grande atuação.
0: Comunidades no Rio, tinha... Mas não era, por exemplo, nem de longe, por exemplo, o Marcelo Freixo. Hoje ela é muito é. mais conhecida do que o Freixo Ganhou uma dimensão Ela, a luta dela a Ela possivelmente daquelas
1: pessoas que pelo que consta Estavam sendo monitoradas pelo grupo Era possivelmente a mais vulnerável né? Menos uhum. é, tem, tem é, a é, Protegida mostrou, e tal, né, que Eles é.
2: pesquisavam muito Tanto sobre a rotina dela quanto a do deputado Do, Marcelo do Freixo, Freixo. E, do, e do próprio Interventor de
1: segurança né, general, quer dizer, Eram pessoas muito mais difíceis de chegar é. Porque o Marcelo pois Freixo já é. anda com sua proteção há muito tempo o general imagina -se, como secretário de segurança do Rio, muito mais. Então, a Mariela era o alvo mais... E, possivelmente, imaginou isso. só ele é quem te mata, cala o pessoal, assusta, não sei o que e tal. Só que a Marielle, por exemplo, Dia Internacional da Mulher no Mundo, esse ano, teve Marielle por todo o... Tóquio, Alemanha, em vários lugares, Madrid. teve menção
2: a ela. Madrid foi bastante, né? Von e Lourdes, aí
0: está muito claro para mim, eles não esperavam essa repercussão, achou que ia ter notícia e tal, mataram a vereadora, quem matou não ia descobrir e se ia ficar por isso mesmo e não ficou
1: foram um efeito eleitoral mesmo, né várias pessoas foram eleito no Rio, por pois exemplo, é. três assessoras dela, né, pois amiga é. dela uhum. foi deputada federal, então, então além... foi esse efeito
2: eleitoral. Vai ver também que ainda vai ter a eleição municipal, que é onde deve ser talvez ainda mais forte, né, a repercussão Além de, de
0: criminosos, de bandidos que merecem ser, é, é, pagar com rigor, todo o rigor previsto na lei pelo crime que cometeram, que trapalhões que eles foram. Bom, este foi o Jogo Político, episódio 28. Eu agradeço a Gualta George, editor de Política do Povo ao é a Carlos Maza, coordenador do Povo Dados e, e é do Povo. O Jogo Político teve apoio técnico de Cleber Galvão, edição e produção Nicole Pontes, publicação João Vitor Duma, estratégia digital David Varelo, editor-chefe do Jogo Político Altadeu Braga, o editor Walter George editor de política, já falei aqui a pouco o diretor executivo de redação Ana Nadaf diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri eu sou Érico Firmo e a gente volta na próxima semana. Obrigado.